0: 欢迎来到郁闷。今天是4月27号，星期一。我是李木凡。昨天的时候发生了一场钱柜的火警，这是我今天想要，嗯、呃，首先跟大家讲。我觉得这件事情的严重性，呃，大于了几乎所有的最近发生的新闻也好，或是任何其他的主题。这是发生在昨天，也就是4月26六号早上10点半，在台北林森钱柜这样。这场火警呢的起火原因是发生在五楼，那到最后它浓烟串烧到七八九楼吧。5 4个人送一中，然后其中有刚上述的五人不治，两人命为七人意识不清的状态。然后整件事情因为才刚发生，也还在调查之中，所以他们只能目前得到的消息都是在指出，因为钱柜在近期找了厂商来针对电梯做施工，这个施工的过程中，他们似乎把火警给火就是防火警报器、防烟的侦测烟雾侦测器跟。洒水喷头还有广播、紧急广播都关闭，所以以至于整间 KTV 在失火之后没有办法，呃，做到对应的抑制这样子。其实这件事情呢，昨天我看到的时候，我只能说非常震惊，因为呃，我是从一个朋友的呃 Instagram 现实动态里看到。那我原本刚开始想说。他是在开玩笑吗？因为这件事情出生的太出现的太太突然了。就上学期或休息上的建筑防火，呃，这堂课呢，那时候我们还记得老师其实蛮肯定的跟大家说，现在的公共建筑某种程度都是最安全的，会失火到人员无法逃生什么都是民宅这样子为主，公共的建筑其实是。不太可能发生这件事，因为现在的防火规范非常的严格，例如防烟侦测器，然后例如要使用怎么样的防火材质，还有逃生设施的管控什么。所以这件事情，呃，发生的时候，我想这完全就是打破大家已经培养已久的公共的空间的一种信信任，这样子。这件事情虽然大家有可能会觉得发生在 KTV 这件这种地方本来就是比较复杂的地方，然后都是小包厢啊，大家比较，嗯、呃，不会去注意到外界的世界，但是。其实针对这样的环境，在建筑防火上面，其实也有就是相对更严格的规定。于是今天会发生这件事情，我想责无旁贷的，就是没有按照这个规定走，是最根本的问题。何况这件事情呢，其实发生在的是台北市，而台北市又是属于做觉得算是做消防检查，有可能是真的已经不是不严谨的城市了吧，对不对？相对于。其他城市是不是这里如果都会发生？我想我们很难说其他地方是不是不会发生这件事。那我觉得整件事呢，我其因为目前呢消息有可能都不是非常的就是都还没有真真的确定到底什么原因起火或什么。那我只想提出一点，就是五楼发生火灾，为什么烟雾会到七楼？而为什么会有人说他们要去逃生的时候前往逃生梯，但是逃生梯里烟雾弥漫？呃、um, ，我想这件事情非常的严重，而这件事情也是我们必须证实它在生活中经常发生，就是我们的逃生梯其实都不当使用的问题。我想大家今天如果回家当看到自己的公寓或到任何一个场所，呃、um, ，希望你们可以多留意这件事情，真的很重要，就是。所谓的逃生梯，它有它需要被关闭，它需要达到的安全目的。说在我们将逃生梯分成了安全梯、特别安全梯的目的，就是希望那整个楼梯里是不会有烟雾进入的。这件事情很重要，不管在哪一栋的建筑物，它在规它在设计时都会达成，即便它是老旧建筑，它应该也会增设这样子一个。特别安全梯去做逃生，或是安全梯，这这种梯的空间呢，也就是我们平常俗称逃生梯的地方，它其实里面是不应该有任何的烟雾。怎么达到没有烟雾呢？就是它平常应该是关闭的，它是它是属于密闭的独立的一个空气系统，而里面不会有任何起火源。所以当外面火灾的时候，你只要进到那个梯里，你就是安全的。这是很重要的一点。如果说逃生梯是一个让大家觉得会有危险不要去的地方，那请问我们火灾的时候还可以去哪里呢？对吧？这件事情我觉得真的非常重要，因为大部分的建筑物我们很喜欢使用逃生梯当做我们的一个动线，即便是后背的动线也好，甚至是前面的这种服务的，我们平常去一间餐厅、去一个什么地方、去健身房、去任何地方，走的那个大门。有时候就是他的逃生梯，而他没有第二支梯，这件事情就是非常严重的事，而、呃、我们必须证实。甚至像是我们平常住家的大楼，常常会不知道什么原因的，有人认为那个梯里面需要通风，那个梯里你平常根本就不应该走进梯里，所以说那个地方不应该打开门来通风，这件事情非常重要。嗯，很多人喜欢。打开这个门，但是请把它关上，请无时无刻记得关上逃生梯。如果你把它打开了，我们就少了一个安全的避难角。这样，对我觉得这件事情是非常重要的啦。那因为其他的起火原因包含了警报为什么会关掉，什么这些东西哟、喔。我觉得这件事情是这样，就是他们把它关闭，然后所以这样是一个失误什么？我觉得这一件事就是。一个不能出现的错误，嗯、呃，这应该被放置到了所谓的 common sense 里面去。虽然，呃，我想大家的确还没有意识，但是我们从今天开始，我们有所意识，好吗？我歪楼讲一下，像是我们平常在开车或什么，只要有人讲到说，哦，那个死角我没看到，我就会觉得，那你凭什么开车，对吧？我想我们可以知道，一个人他有可能没看到。但是这时候，你应该是责无旁贷的，觉得我犯了错，我没看到这个错误不能再犯，不是我的视线有死角。如果开车的时候，你的视线里哪一个地方是死角，你就应该停下来，你要确定你没有死角，你才可以走。不然你哪天撞到，其实说实在的，那都不是别人的问题，除非是别人违反交通规则，不然你的视线死角到底关别人什么事？我们在开车，我想。不论是轿车什么，都都有非常强调你在转弯在什么时候，你的头要前后晃动，确保你已经没有任何死角，对吧？这是一个基本的要求。所以就像这样子开车的死角也是一样的，就这种东西都叫做不能出现的错误。好，那我拉回来到他们关闭了房间跟洒水喷头，然后跟警报系统这件事情，我想。关闭的人一定没有想过会发生火灾，或者关闭的人一定没有怎样怎样。但是这件事情，大家列入一个不能出现的错误。好，因为像我小时候，嗯、呃，有看过很多，虽然都不是愉快的经验，像什么 Discovery 里面就會有一些什么空难的时候的纪录片，就是它不是真实的，不是真的就是当下，而是有人重置过了的纪录片。这件事情呢，我们在。平常上飞机的时候都有规范，我们的那个救生衣套上身体之后，我们要一直等，一直等，等到机舱门开启，我们要出机舱门那个刹那，你才可以把救生衣拉下，使你的救生衣膨胀，让然后以此做逃生。如果今天飞机坠入海中，你也一样，应该等到你到了那个机门，你才可以拉开你的救生衣。那。如果今天呢机门一直没有开，而飞机内部已经充满水的时候，一样，你要等到那个时候才可以拉开救生衣。我想，因为在那个影片里就有讲到，其实之前不知道是那蛮久，很久很久以前就有一部飞机这样掉入水中，那机上的人呢，连空服员都一样，就是紧张了就把这个救生衣拉开。然而水这样灌进来的时候，因为飞机不太。就是飞机它机门也没有准及时打开，其实这件事我有点不太确定为什么，但是反正机机门也没有打开，空姐他们呢就把也把这些都拉开了，那水就灌进来。这时候你想想看，你的救生衣膨胀，水灌进来你会怎么样？会飘起来，大家全部人都飘在飞机的那个顶，那水越高，他们就飘得越高，全部人就这样子被挤压在飞机的舱里，他们根本没有办法移动到机舱门。对吧？好，所以这件事歪又歪楼讲这件事情，我想火灾这个也是，我们对防火的意识绝对不应该只有建筑系的防火课才这样教，而是应该更清楚的在所有人的童年中就一直不停的被提起。很多东西这种东西叫做基本的生活安全，我想是需要从小就被提起的。所以说像这样子的事情呢，我们必须知道它它关闭是有这么大的风险的。因为你把防烟侦测器、洒水喷头等都关掉的时候，其实这边出现火灾，它原本预设火是可以立即被扑灭的，通通都没有。那这个时候，它整个效能就没有办法及时达到灭火这个这个样事情，而产生了这么严重严重的失物。对，所以说希望大家可以从此之后记得很多这样子的。我想以后如果看到任何严重的新闻的时候，都可以去思考背后，我们必须要注意到的一件事，这样把它列入了我们平常生活中的，一种教导，而不是我想现在新闻开始大量的宣传的是谁谁谁是今那一天生日，那他离世，或是谁谁谁是呃哪里哪里工作的人，那怎么样怎么样子，那家境怎么样，开始这样做报道，我想。那就麻烦听到的各位把这件事告诉大家。我觉得整件事我们应该要理清我们所做的行为。我们必须知道有些是不能犯的错误，例如关闭防火分头、关闭消防警报什么，然后或者是整天把逃生梯打开，这都是我们绝对不可以做的事情。而做的就是一件不能出现的错误。还有啊，其实说到这个警报，我想这跟台湾的另外一个问题有关。就是我们的警报系统常常在根本是无预警的测试，或者说它明明就在故障，却说我们在做测试。我想我们的警报系统非常不灵，以至于即便警报声响起，我们都不能确定到底是真的发生火警还是没有。理应当我们听到警报声，我们应该要开始进行逃生动作。然而只在生活中，我们听到警报声，大家只会想：是真的吗？是真的吗？要一直等到有第二批的人跟我们讲说，哦，警报解除，这个是一个测试，或者是说有人跟我们说，哎，真的哪里哪里似乎看到烟味，这个都太晚了。甚至以前像是我国小的时候，这个警报器，呃，一个月有可能会误触很多次，或是会误响很多次。而这些误响误触呢，甚至没有人跟大家说警报是误触或是警报解除，所以大家就坐在那边等，因为觉得这件事是个常态。到底我们的警报器为什么可以这么不灵？该响的时候没响，而不该响的时候一直响。我觉得这件事情也，嗯，必须证实。我想，嗯，我们平常做事上、态度上，呃、嗯，本身我们有一个宽容的程度，但是面对这些事情，我们必须要非常严肃去看待。另外一个则是看到透过从这个朋友的他的现实动态，看到了他有拍了火灾的现场。火警的现场，那也就是在这边可以跟大家讲讲，嗯，上课的时候所听到的几个，嗯，比较重要的是，像是啊，火警大家想象的样子呢，也许会跟电影画面什么很类似，但是其实火警发生的时候，第一个来的就是浓烟，而这个浓烟是漆黑伸手不见五指的浓烟，这个东西是就是它的危险性会更高，因为。浓烟，所以浓烟下，大家像说很多记者就在采访那些当事人，就说，嗯、呃，他们什么都看不见，他们就这样沿着一排走，对，真是幸好他们，其实说实在，他们真的要给他们一个鼓励啦，因为他们的处理真的很好，他们就是很安静，然后不恐慌的，也不能说不恐慌，因为一定恐慌，但就是很安静的，然后。遵循消防人员带领他们去这样子完成一个就是标准的逃生流程，包含他们事前就是发现已经无法逃生，所以躲回包厢，躲进厕所，用湿毛巾把门什么堵住，这样这些都是对的，就是他们做得很好，他们这样逃真的是逃过一劫。若非如此，其实真的非常危险。那如果发生火灾，然后发现逃生梯无法逃生。的确，办法就是赶快回你的包厢，把门，因为这些包厢其实隔间才是最安全的。然后把门使用湿毛毛巾堵住，或者然后您自己的口鼻也必须要把它用湿毛巾覆盖，这样减少最低最低限度的呃浓烟的吸吸入。这样子，那逃生过程中爬成一条线，沿着墙壁走。对这件事也是，就是对的事行为啦，就是他们真的是这样子照着做。我想这应该是由警消人员所带领他们的。然后对，所以好，整件事情就这样。那这个火本身是伸手不见五指，然后所有的媒体都在问说：那你们有看到火光吗？有看到火光吗？如果看到火光，呃，以,以我的理解，有可能会有错。但我上课理解是，呃，因为它其实火在发生就会开始在那个地方燃烧。那其他地方就是浓烟四窜到各处这样，然后这时候温度就不停一直在加温，不停在加温。那它都是用延烧的方式，直到温度高到一个瞬间的时候，它会发生闪燃，然后整间就会出现一道火光，然后就会进入剧烈的燃烧。所以说实在在那之前，在闪燃之前，因为黑烟弥漫，其实你是一点火光都看不到的。拜托记者不要再问他有没有看到火光。我知道看到火光会感觉很刺激，新闻会很好写。但是他如果看到火光，他早就不存在在这里了。火光那个温度极高，它就是什么叫闪燃呢？闪燃就是这个温度点下，这个空间内的所有东西都可以燃烧。他已经不是说啊这个东西是不燃，这个容易可燃，没有这个时间点，它这里所有东西都可以燃烧，所以。嗯，他们其实不会看到火光，这是不是代表这整件事情不够严重？已经非常严重了，而且大家能够想象吗？一个这样子的在大楼里，每其实每一个火警，他所耗耗费的社会资源跟嗯这些消防人员、警消人员，他们就必须深入生命危险这件事，谁可以负责呢？对不对？所以，只要是一个无法逃生的状况，消防人员就必须进入里面救援，而这个过程中，他们就有生命危险。当然，这是他们的工作职责，但是如果这件事情是可以避免的，我想大家都责无旁贷。而这件事，也就是一个非常非常大的遗憾。这样，好，那这个部分就是我觉得整个礼拜突然的礼拜天就发生了这件事情。嗯、呃，只能说希望，嗯、呃，大家都会知道要怎么改善。因为这件事情，我觉得它我前面讲的是它影响了我们本身对公共建筑的一个信赖。对啊，如果它这样发生了，老实说，还有哪一个公共建筑我们敢进去？然后，好，虽然本来就不应该对他们都保持着一种依赖，但是，或是真的信任他们的防火的状态，但是这个是一个事实，就是我们不太可能去做所有的检查什么。我们也没办法听他漏漏等讲一大堆，然后才决定哦，那我今天来逛这家百货公司或什么。那这个状态，大家要怎么样再去信任这些地方呢？所以，请经营这些空间的人好好看待你们所经营的空间，你们所作所为都非常重要。乃至一般个人，我们在自己办公的公寓，在自己住宅的公寓，也请好好注意。防火跟别人的生命安全，跟这个空间使用它应该要有的样子。我想空间使用该有的样子呢，在设计者上，在专业上面，它都会给你最好的指导。所以，请就是好好照着专业走。防火门明明都会贴请关闭，为什么大家都一直开着呢？对吧？大概是这样。再来第二件事情是啊，我我礼拜六的时候看到了一个新闻吗？算是。他是在脸书上面有一个叫桃园点的粉丝专业，那他就抛出了桃园城市未来的发展。听说，呃郑文灿市长，听念的好不顺，好像郑文菜市场，郑文灿市长，对，哦，好像哦，郑文灿，哎，郑文灿市长，他要有可能会同意这个设计案这样子，那就是主要是以桃园内立、中立的铁路地下化。去做一个，这叫做就是重新的再规划这样子铁路地下化后的火车站。呃，因为现在目前桃园中立内立原本啦、啊、是要走铁路高架的，当然啦，因为他们其实盖了临时站体，然后轨道只是迁移到旁边，所以说要高架要地下，其实反正都还没做。说实在也没有那么也没有这么的不行，说地下或者不行说做高架。就是这件事情本来就是可以有待商榷，那就是看到底谁赶快把它包出去，然后哪一个工赶快开始做，那个做下去就不会再回来。那因为自从民进党执政后，其实全台各处都在走铁路地下化，这是一个不争的事实。大概除了台中吧，台中就是唯一一个，因为他走比较快，他在国民党执政时期就走很快的铁路高架了，所以。他没办法再走地下，因为它是已经盖好。那其他县市都在试图走铁路地下化。对，铁路地下化有它的好处，因为它确实可以在都市景观上面没有那个中间的一个隔阂。那它会让城市看起来更像公园吗？其实我这件事情，因为大家一直具有争议啦，所以说我想。这个就比较难以说评论，因为他的确各有好坏。那我们之前其实也有为此访问过了台南市都发局，那他们就在讲的，其实就是铁路地下化的必定带来的好处，包含了铁路两侧其实被打开，不只是土地上的连接，而是他们那边的整个土地价值就整个大幅的增高，因为当铁路地下化之后，原有的铁路。可以变成了所谓的绿荫大道吗？树荫大道，那两侧就会变成非常有价值的商业区，这样子。这是铁路地下化，他们我想最主要希望的达到的啦。其实根本不是前后串联，就是它两侧土地整个大升值，那它会带来的新的商业利益。而且铁路地下化之后，反正又可以拆掉很多东西，然后盖很多东西。对，就是。可以赚钱，对，所以说大家其实都在讲铁，因为如果是高价的话，它两侧的土地还是属于相对不值钱，毕竟铁轨还是在那。我想这个是一个事实，对。但是它这个这张图呢，因为就把桃园这个地下化之后的样子，就画得欣欣向荣啊，非常的呃，就是它的共通点就是火车站出来左右两侧会有两栋大楼，我想就是什么。火车站体连接的商百呃百货公司啊，然后办公大楼的那个集合体，这叫做的 hybrid。那另外有可能就是一些住宅啊，什么公宅啊的集合大楼这样子，集合住宅这样。然后就把原本的铁轨的区域都变成绿树啊，然后把那边原本的车站就变成广场，非常方便，非常漂亮。那对了，说实在的，这个事情。如果真的会盖出来，也是非常值得期待。就如同台中车站虽然是盖高架，但是它盖出来之后，它还是毕竟让台中车站那边整个亮起来嘛，就是有个城市的建筑可以有个看头这样子。但是我其实有点想回复的是，我觉得大家对于一个城市的期待到底是什么？呃，我认为一个城市绝非它的车站长怎样就代表这个城市，对吧？这件事情大家应该也都能理解，于是乎我们在等这个，甚至有可能要盖个几十年，甚至它光跑流程有可能就几十年，所以它盖出来有可能已经我们都不知道去哪里的这状态时的这样的一个建设，其实说我觉得，老实讲，一个城市发展或是一个对城市的期待，不应该架在这样子的建筑上面。这些建筑都可以发生，但是这些建筑，嗯，都不应该是我们的期待值。因为生活在这个城市之中，我们其实应该更需要找的是，到底这个城市的价值是什么。然后它这个价值，当你定出来之后，它自然会带动出一股城市的氛围，而这个城市氛围会带动出一群住在这里的人，而住在这里的人会自然的让他们住的、使用的空间，或者说。商人就进来了，所以他们会盖适合这个城市的空间。那我们就来想想桃园到底适合什么好了。那依我自己的想法啦，我觉得桃园因为桃园离台北非常近，老实说，桃园不是一个很适合发展多么商业的都市，因为大家要不能说商业，就是多么的以娱乐性质为主的都市，因为大家其实。很多的娱乐行为都可以到台北，就是非常的近。那这边的娱乐有可能，我想就是一个所谓的平日的娱乐，或是非节庆性的娱乐，所以呃，应该是一个生活感的空间。对，我想这是我自己生活在桃园的理解。呃，我们在这边其实很适合的，就是好好营运一个生活起来很舒服的地方。那生活起来很舒服，代表的什么？不是只是住宅而已，它因此带入的是好的吃饭的地方啊，好的平日休息的地方啊，好的可以去走走的美术馆啊，好的河岸啊，好的市民运动中心。另外一个则是以商业来说，桃园本身又离新竹也近，那这件事情呢，其实很适合的是一些不用。这么长进入台北市，所以他的工作定点并非只是限定于台北的人。那他这样可以来桃园做一个所谓的初步的，他的开始自立门户的一个地方。所以其实我觉得桃园应该是一个年轻人多的城市，包含因为它是宜居的地方，包含它是很适合这些所谓的新兴的产业或是新踏入社会的人来的居住的地方。这样子，你看，如果这样子的一个。呃，城市的一个发想、一个愿景出来，有配套的好的交通，有配套的开始有呃舒服的建设，然后有公园、有运动中心。你说这样子周边不会因此产生出漂亮的住宅吗？或是这样子人们不就进来了吗？那就会开启开始很多这种不是要走多么炫的、多么漂亮的店，而是就是一个让大家生活很舒服的。餐厅就会出现家庭的料理，然后不是走非常高价，就是各个价位都有，然后去满足你平常生活。我想这这样子的想象，应该是我对桃园最呃最直接想到的一个样态。这样子，哇，今天呢，光讲这两件事情呢，就讲了蛮久。好啦，那对，所以我再重申了，其实一个城市，我想需要的应该不是多少栋的。亮眼建筑，当然这件事情会发生，而我们也不是排斥它发生。但是更重要的是，如何去找到这个城市属于自己的一个价值。当我们找到了之后，这个城市自然会发展出一个很有趣的空间，而且这群人在这个城市里的人也会有所自信，对吧？那我想今天的 p o c k e t 就到这边，我们明天见，拜拜。